0: Привет, меня зовут Павел Коныгин, и это «Разборы» на канале «Продолжение следует». Я родился и вырос в не очень большом городе Нефтекамск, это в Башкортостане. А потом переехал в Москву, где и построил карьеру журналист. Когда я работал в «Новой газете», то часто ездил в командировки по стране и много общался с людьми, которые живут в нашей провинции. В такой же провинции, как и был мой «Нефтекамск». И глядя на умирающие города и села, мне нередко было неловко говорить, что я приехал из сытой Москвы. Но говорить это приходилось, и это не всегда вызывало у людей уважение, мол, человек из столицы приехал. Нет, чаще это вызывало легко уловимое раздражение. Кто-то на просторах нашей страны ненавидит Горбачева и Ельцина, которые, по мнению людей, развалили великую страну. Кто-то ненавидит Путина за чрезмерное внимание к внешней политике и невнимание к политике внутренней, но и те, и другие солидарны в ненависти к москвичам. Многие жители российской провинции уверены, что москвичи жируют за счет регионов, за счет Этих простых людей, которые и наполняют провинцию. В этом видео мы разберемся, откуда у Москвы деньги, насколько москвичи на самом деле богаче жителей других областей и краев, и почему российским властям выгодно нищая провинция. Давайте начнем с понятного, с зарплаты. Посмотрим, сколько получают в Москве, а сколько в России в целом. На статистику по средним зарплатам ориентироваться, конечно, особого смысла нет. Как говорится, один ест капусту, второй мясо, а у Ростата в отчете россияне в итоге едят голубцы. Например, по данным этого Ростата, в первом квартале этого года средняя зарплата в России составила 60 тысяч рублей, а в Москве аж 116 тысяч но как показывают исследования, больше 70% россиян получают зарплату ниже средней. Говоря о доходах россиян, честнее использовать данные о медианной зарплате. Это показатель, который условно делит всех работающих пополам. У одной половины заработок выше этого показателя, у второй ниже. В первом портале этого года медианная зарплата в Москве составила 62 тысячи рублей, а по России в целом 39 тысяч, то есть в полтора раза меньше. И если с данными по Москве я еще готов согласиться, то эта цифра в 39 тысяч рублей никак не дает мне покоя. 39 тысяч... В большинстве малых городов России и в том же самом Нефтекамске люди о такой зарплате могут только мечтать. В России только по официальным данным почти 19 миллионов человек, это 13% населения страны, живут за чертой бедности. То есть зарабатывают меньше 13 тысяч рублей в месяц. Вот такую российские власти установили границу бедности. В Бурятии, одном из регионов с наибольшим числом погибших в Украине военных, за чертой бедности живут больше 20% жителей. И очевидно, что в реальности бедных в России гораздо больше. Потому что даже если человек зарабатывает эти несчастные 13 или даже пусть 15 тысяч, выжить на них он все равно никак не сможет. Как выяснил в прошлом году Левада-центр, в России, чтобы выжить, нужно зарабатывать минимум 24 600 рублей. Такую сумму называют сами россияне. И вот если исходить из этой цифры, то окажется, что за реальной чертой бедности в России живет почти половина населения. Пожалуйста, напишите в комментариях, где вы живете, сколько получаете и на что вам хватает зарплаты. Покажем Ростату реальную Россию. В общем, если говорить о доходах, то в провинции люди сводят концы с концами, а в Москве жить можно, вроде как. Хотя, справедливости ради, некоторые москвичи тоже живут очень бедно. Например, в 2019 году, еще до ковида и войны, в Москве за чертой бедности проживало чуть больше 7% населения. Но вот для сравнения, в Ингушетии за чертой бедности живет практически каждый третий житель республики. Но дело тут не только в зарплатах. В Москве очень высокий уровень комфортности жизни. В начале февраля Москва заняла третье место после Сингапура и Торонто в рейтинге лучших мегаполисов мира по версии ООН. А по развитию инфраструктуры и качеству жизни Москва и вовсе заняла в этом рейтинге первое место. А еще Москва, как это ни странно, довольно экологичный город. По крайней мере был. Например, по данным аналитического портала Nambeo Москва экологичнее даже Парижа, Лондона. Рима и многих других европейских городов. Но проблема в том, что пока в Москве запускают электробусы, открывают десятки новых больниц, разбивают сотни новых парков и проводят реновацию, и перекладывают плитку, тратя на новогоднее оформление города по 7 миллиардов рублей, это, кстати, равно трети всех расходов Калмыкии, запланированных в этом году, так вот пока Москва хорошеет, остальная Россия выживает. По самым скромным оценкам, 3,5 миллиона россиян живут в ветхом или аварийном жилье. 30 миллионов человек используют вместо туалетов выгребные ямы. Миллионы вынуждены жить без надежды на то, что в случае какого-то острого заболевания их спасут, потому что до ближайшей больницы десятки километров по бездорожью. Да и вообще что там говорить, если за 9 лет с 2010 по 2019 год Москва потратила на благоустройство примерно столько же, сколько ушло на благоустройство остальной России. Такая несправедливость и диспропорция приводят к тому, что одни не москвичи стремятся в Москву переехать, потому что там лучшие вузы, там есть работа, там можно пробиться, а другие обвиняют Москву в паразитизме и расточительстве. Насколько это справедливо? Откуда вообще у Москвы деньги и почему их нет у других регионов? Есть такой экономический показатель ВРП, то есть валовый региональный продукт. Это стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в конкретном регионе. Так вот, по объему ВРП экономика Москвы крупнейшая среди российских регионов. В 2020 году ВРП Москвы составил около 20 триллионов рублей. На долю столицы приходилась пятая часть суммарного ВРП страны. Сложите ВРП всех субъектов Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа, Северокавказского федерального округа, и вот все равно ВРП Москвы будет больше. При том, что население Москвы меньше 9% от населения России. А в этих трех федеральных округах, которые я упомянул, живет почти четверть населения России. Похоже, обстоят дела и с бюджетами регионов. Если сложить бюджеты всех регионов страны, то окажется, что бюджет Москвы, одного города, составляет пятую часть от их всех вместе взятых. Так вот, в прошлом году доходы бюджета Москвы составили 3 триллиона 335,5 миллиарда рублей – это в 14 раз больше доходов бюджета Кузбасса, на который приходится половина всей российской угледобычи. И в 13 раз выше доходов бюджета Тюменской области, в которой добывается больше 55% российской нефти и 80% газа. При этом Москва – это второй донор федерального бюджета после нефтегазоносной Югры, а еще и основной донор пенсионного фонда и фонда обязательного медицинского страхования. В общем, Москва прекрасно зарабатывает на все эти реновации и электробусы. Но откуда деньги, если ни нефти, ни газа, ни угля у нее нет? В прошлом году три четверти всех доходов бюджета города составили поступление по налогу на доходы физлиц. Он называется НДФЛ, и налогу на прибыль организаций. С НДФЛ поступление, по которому ежегодно приносит в Москве около 40% всех ее доходов, все просто. Согласно Российскому бюджетному кодексу, 85% от НДФЛ поступает в бюджет региона, а остальные 15% в местный бюджет. То есть, если вы работаете в Оренбурге, то 85% вашего подоходного налога уйдет в бюджет Оренбургской области, и только 15% в городской бюджет. Но Москва – это город федерального значения и отдельный субъект, как, например, Краснодарский край или Челябинская область. Поэтому 85% от НДФЛ поступает в бюджет Москвы сразу, остальные 15% Москва отдает, например, в мосленген или Троицк – населенные пункты в составе города. А теперь просто представьте, что трудоспособное население Москвы – это больше семи миллионов человек, и доходы у этих людей гораздо выше, чем у жителей Красноярска или Челябинска. Например, уже шесть лет назад в Москве работало больше 120 тысяч айтишников, а медианная зарплата it специалистов в Москве по данным портала «Хабр. Карьера» во втором квартале прошлого года составила 175 тысяч рублей. Вот так и складывается значительная часть доходов Москвы из поступлений по доходному налогу. Вторая по важности статья доходов Москвы – это поступление по налогу на прибыль. В прошлом году поступления по налогу на прибыль организаций принесли Москве треть всех ее доходов. Но что это за организации такие? Давайте разберемся. Это крупнейшие банки типа Сбербанка, Газпрома, Россельхозбанка, Тинькова, Промсвязьбанка и других. Да, финансовые услуги они оказывают по всей стране, но зарегистрированы они в Москве и значительную часть налога на прибыль платят именно тут. Например, Мегафон МТС X5 Group, владеющая пятерочками и перекрестками по всей стране, и группа МВидео Эльдорадо, они тоже прописаны в столице. А вот Лукойл и Роснефть, которые качают нефть в Западной Сибири, Мечел, который добывает уголь на Кузбасе, Полюс, добывающий золото в Красноярском крае. Все эти компании тоже зарегистрированы в Москве и в столице платят часть налога на прибыль. По данным РБК, в Москве сосредоточено почти 70% выручки крупнейших компаний России. А еще Москва контролирует экспортные потоки. Столица – это главный экспортер нефти и газа среди всех российских регионов, хотя добываются эти нефть и газ совсем не в Москве. В прошлом году Москва экспортировала товаров на 205 миллиардов долларов. Наша вторая столица, Санкт-Петербург, заработала на экспорте почти в 7 раз меньше, а нефтегазоносная Югра почти в 12 раз меньше. Столь высокая концентрация экономических ресурсов в Москве аномальна. Сравните, например, с США. Возьмем рейтинг крупнейших по размеру выручки американских компаний, Fortune 500, и посмотрим, где зарегистрированы эти компании. В Нью-Йорке зарегистрированы 53 компании, столько же в Калифорнии, 49 в Техасе, 38 в Иллинойсе, 25 в Огайо, 24 в Пенсильвании. В общем, неудивительно, что в Штатах жизнь в больших городах порой бывает даже хуже, чем в городах поменьше. Гораздо более равномерно, чем в России, экономические ресурсы распределены и в Китае, ну а в России есть только один центр, несмотря на огромную территорию страны. Но так было не всегда, до 1917 года Москва и Санкт-Петербург ничем не уступали друг другу, а еще в империи были и другие города вполне европейского уровня, например, Рига и Одесса. Но после прихода к власти большевиков и переноса столицы из Петрограда в Москву, разрыв между ней и остальной страной начал расти и вырос в итоге до колбасных электричек, на которых жители соседних с Москвой регионов ездили в столицу за товарами, которых в регионах не было. До ненависти к москвичам в армии, до стремления провинциалов переехать в Москву любой ценой. Советские власти с разбуханием Москвы вроде даже пытались бороться, ужесточали правила регистрации, принимали постановление о запрете строительства в Москве новых заводов, строили научные центры за пределами Москвы, но это мало что дало. Но ну какой большой ученый или народный артист добровольно захочет переехать из столицы в провинцию? Наоборот, он из провинции будет рваться в Москву всеми силами. Потому что именно в Москве сила, как знает буквально каждый провинциал, Вся власть была сконцентрирована в Москве. Союзные республики при этом возглавляли представители местных кадров титульной национальности, но реальная власть была в руках их замов, которые назначались из Москвы. В 90-е годы в России случился короткий период политической и экономической децентрализации. Москва ослабила вожжи, но страна к этому была не готова. В итоге те субъекты России, которые обладали изначальными преимуществами, вроде природных ископаемых, они рванули вперед, а те, на чью долю выпали депрессивные экономики, сильно откатились назад. Рост коррупции в 90-х, снижение качества медицины и образования, разрушение аппарата сбора федеральных налогов, все это следствие децентрализации. И это я вам не пересказываю спич какого-нибудь пропагандиста. Так пишет профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская. А потом к власти пришел Владимир Путин. И вместо ельцинской формулы «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», предложил обществу другую формулу – лояльность в обмен на стабильность. И общество, уставшее от неустроенности 90-х, потянулось к сильной руке. Ну и эта рука, конечно, разгулялась. Она отменила выборы губернаторов, создала подконтрольную думу, подчинила СМИ, поставила во главе крупнейших российских компаний кого надо. В общем, выстроила вертикаль, подчинив все власти центра. И народ не жаловался. Высокие цены на нефть позволяли обеспечивать рост уровня жизни и поддерживать эту самую пресловутую стабильность. Ну а на вершине этой вертикали оказалась Москва, которую российская власть превратила в витрину своей империи. Именно концентрация власти в Москве приводит к концентрации в столице штаб-квартир крупнейших российских компаний. Зачем прописывать Мечил в Кузбассе, если региональная власть, поставленная Москвой, ничего не решает? И летать, договариваться с чиновниками все равно придется в Москву, потому что управление деньгами страны происходит именно там, в ручном режиме. В столице есть куда больше возможностей для лоббирования интересов. Много что можно порешать в неформальной обстановке, в каком-нибудь хорошем ресторане в центре города. Кстати, хороших ресторанов в Москве куда больше, чем в Кемерово. А если вы топ-менеджер какой-нибудь корпорации, то для вас это вопрос принципиальный. Есть и развлекаться, надо же где-то. Так что переехать в Кемерово вы вряд ли захотите. Российские власти периодически заводят разговоры о необходимости децентрализации. С приходом Путина к власти в Санкт-Петербург, например, переехал Конституционный суд и главный штаб ВМФ. Ряд крупных компаний, например, Совкомфлот и Газпромнефть, власти тоже заставили перерегистрироваться в Питере. Но на этом все и закончилось. В 2013 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что невозможно и не нужно управлять всем из федерального центра. И предложила тоже перенести головной офис «Газпрома» в Тюмень, Роснефтья в Сибирь, РЖД и Ростеха на Урал, а Росгидро в Красноярск. Мол, это поспособствует развитию транспортных потоков и пересечет втягивание молодых талантов в столицу, и провинция перестанет с завистью смотреть на Москву. Ну и прошло 9 лет, а все эти компании как сидели, так и сидят в Москве. За исключением разве что «Газпрома», который хоть и прописался в Питере, но все равно, как пишут эксперты, о переезде всего своего аппарата даже и не подумывают. Мол, пока вся власть сконцентрирована в Москве, часть «Газпрома» останется там же. Апофеозом провала попыток рассредоточить жизнь по России стал пример нашей кремниевой, так называемой, долины – это Сколково. Этот инновационный комплекс основали в 2009 году на волне Медведевской, как сейчас говорят, оттепели или модернизации, прямо под носом и у Москвы, в ближайшем Подмосковье. Но властям и этого показалось мало, и в 2012 году Сколково тоже включили в состав Москвы, чтобы, наверное, не упустить контроль за этой жемчужной. Но на самом деле никакой децентрализации Путину, конечно, не нужно. Сейчас, контролируя всего один город страны, он по сути контролирует и всю Россию. Его вполне устраивает ситуация, при которой большая часть страны безмолвствует, ожидая трансфертов из центра, а отправленные им накормления в регионы губернаторы не имеют никакой власти и пляшут под его дудку. Путину не нужны другие центры силы, кроме Москвы, потому что он боится потерять власть. Ведь если уровень жизни в регионах вырастет, то люди там неизбежно начнут задавать вопросы. А там недалеко и до протестов, и, не дай бог, революции. Нищие вопросов не задают, они думают только о том, как выжить. И эта мысль сидит очень прочно в голове у кремлевских начальников. При этом на вопросы бедствующих москвичей у российской власти всегда есть ответы. Это электробусы, хорошеющие зарплаты, а для особо непонятливых есть Репрессии. Продолжение следует.